0: Hvordan opplever lærere vold fra elever? Dette spør vi om i yrkesfagpodden Podcasten fra kompetenscenter for yrkesfag, hvor vi ser på ulike sider ved fag- og yrkesopplæringen. Mitt navn er Anders Grydeland, og med meg har jeg første av mannenses, Skåland ved Institutt for yrkesfag lærerutdanning ved Oslo Mett. Skåland forsker på læreres subjektiv opplevelse av å bli utsatt for vold fra elever. En rapport fra Utdanningsetaten i Oslo, gjennomgitt av VG, 14. maj, viser at i 2018 ble registrert 943 alvorlige og 340 svært alvorlige hendelser mot lærere i Oslo. Børge, hvor vanlig er egentlig vold mot lærere?
1: Det er mye mer vanlig enn det så tidligere har vært på akseptert at det var. Men eh, en del av det har også med at eh, det var et skjult eh, fenomen. Det var noe et tabu, noe lærere ikke snakker seg imellom, heller ikke utad og heller ikke til ledelsen. Fordi at, um, det var så såpass tabubelagt og stigmatiserende det å gjøre seg selv til et offer i stedet for å være den som hadde kontrollen.
0: Er det som at det går litt på sånn faglighet, at man må kunne løse situasjoner, eller ikke havne i situasjoner, kanske ved hjelp pedagogik.
1: Ja, det kom tydelig frem i undersøkelsen, så jeg, så jeg gjorde intervjuerne dette med, med en, en slags eh, troen på autonomi, at med som lærere er selvstendige, og detta man må ordne opp i selv. Og det var det type signaler de fikk også av omgivelsene at eh, dette burde du ha fixat og hvis du ikke har fikset det, så er du ikke dyktig nok som lærer. Eh, sånn at eh, eh, da vil de oppleve mangel på støtte bland kollegiet, og mangel på støtte eh, i fra ledelsen.
0: Mangel i støtte fra ledelsen er ganske alvorlig. Hva kommer det av? Eh, ja,
1: eh, det er ikke hyggelig for en leder å rapportera videre i systemet at eh, her har vi ett problem det så vi nettopp på begrunnen, der det var en lærer som tog frem i, i utdanning og sa det var veldig tøft å stå fram offentlig og innrømme at jeg som leder har et problem på min skole, og det dreier seg om vold og gjengdannelse. Det føltes veldig vanskelig for han å komme ut med. Så, så det, har, det har vært press på å utad fremstå som en vellykket dyktig leder for en dyktig og, 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 og flott skole. Altså press fra hvem? I fra hele etaten, i hele miljøet rundt. Altså foreldrene ønsker å høre at de sender ungene til en, en uh, god skole der alt er under kontroll. Uh, den øverste ledelse i kommunen vil helst høre at uh, alt står bra til i utdanning. Man har gode rektorer, man har gode skoler der vi ikke har noe særlig problem på grunn av at vi har ett flott system som vi har utarbeidet. Og senest for to dager siden så fikk jeg en rapport fra en jobb i en bydel, skrev ved lærerne, der, der ledelsen i bydelen ikke vil høre noe snakk om at man har noen problem i skolen, og i alle fall ikke når det gjelder vold.
0: Hvordan opplever lærere å bli stående så og immer alene med så stort problem?
1: Nei, nettopp det du sier, de føler seg veldig alene. Og ensomhet var en av funnene i det undersøkelse jeg har. Det å være alene med problemet. Eh, og det å um, oppleve, da er faktisk en aktiv samsättningen har flere av informantene mine sagt, jeg opplevde å har ett problem, og så opplevde jeg at jeg ble gjort til ett problem, i stedet for når de søkte hjälp.
0: Det er ikke bare et Oslo-fenomen det her, altså, du, du, du har funn fra, fra flere steder i landet at det foregår vold mot lærere, og at lærere blir stående, jeg opplever i hvert fall, og kanskje faktisk også blir stående alene med problemet.
1: Ja, men det det gjelder over hela landet och jag har intervjuat min informant har stött sett varifrån södra Norge men nå kommer det en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet i Rogaland så viste aller mer enn et tall når det gjelder bli utsatt for vold blant lærere.
0: Hvordan jobbes det med? Ja,
1: med? Nej, det har nok vært del av det som har vårt problem med at det, det tema som ikke blir tatt upp til eh, intent. Det var som sånn det var tidligere med, med seksuelle overgrep, mobbing, ja, vi vet om hva det skjer, men det skjer ikke her. Eh, og dette har nok vært lite det samma med at eh, vi ønsker ikke å på en plass eh, som utad fremstår som eh, å ha problemer med ønsker, og, og er det du som jobber på den skolen der alt går så bra? Åja, oh, men da må du også være dyktig. Eh, blir et eller annet sånn stigmatiserende som blir, eh, man har også sagt om om eh, eh, contagious, altså det er mest smittsomt eh, hvis du kommer fram. Og eh, hvis du hører om det, så er du redd for å bli smittet.
0: Det er jo ikke veldig bra.
1: Nei, det er ikke det. Et viktig stikkord var nettopp når jeg holdt et kurs i Tønsberg. Nå, og og eh, summeringen, når de har ferdig med de tre timerne, det var at eh, de hadde blitt oppmerksomme på betydningen av et solidarisk og et støttende kollegium. Der det var åpenhet, folk tar dette opp och det var möjligt att spöra om hjälp och det var godtaget att ha ett problem når det hände.
0: Vad säger att det rastrar fram problemställning upp emot systemnivå egentligen för att stötta lärare och og och så skapa en kultur för att rapportering är grejt. Hur responderer kommuner och etater och sån på dina fund
1: Faktisk vet jeg ikke. De som har vist interesse for mine funn så langt det har vært de ulike fagforeningene. Og det synes jeg alle tre fagforeningene har vært, altså utdanningsforbundet og lektorlaget og, og skolens, landsforbund. skolens landsforbund. Alle tre har vist interesse for dette feltet og at de er bekymret for det som skjer ute i felten.
0: Men det er jo ikke noe positivt symptom det heller at det er først og fremst arbeidstakerorganisasjonene som griper fatt i dine rapporter og dine funn?
1: Nei, det er ikke det. Jeg bare støtter på det. det er, jeg hadde forventet kanskje litt at, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme i posisjon til for eksempel de som med leder og utvikling, for de har ikke vist noen interesse for dette feltet.
0: Men når det gjelder vold i skolen og lærerne og subjektive opplevelser, slags... Situasjoner beskriver de for deg. Hva, hva er det de opplever som vold de har blitt utsatt for?
1: Ja, altså det er nettopp det som du har på en måte en dobbelt vold. For det første er det selve voldssituasjonen. Og i den opprinnelige doktorgraden så var det 14 lærere, halvparten var utsatt for fysisk vold, halvparten var utsatt for uh, trussel om vold. Og den kunne være ganske sånn diffus at uh, noe kommer til å skje dig. deg uh, hvis du uh, gir meg en stor karakter i det ene faget, uh, så, såpass diffus kunne det være, som igjen førte til for eksempel at en informantene la seg om kvelden og lurte på kom han til å sette fyr på huset mitt i kveld, eller gjør han ikke? Og en annen informantene eh, tørde ikke gå foran eh, stuevinduet sitt om kvelden hvis ikke gardiet var før, for fikk en grunnleggende uttrykthet for at noe kunne komme til å skje, som var veldig usikker på. Så det ødela faktisk veldig mye av tilværelsen eh, på fritiden av de lærere anser ble utsatt detta. dette.
0: Så de får arbeidstidens si ødelagt, de får fritidens si ødelagt. Dobbel vold nevnte du. du ja, den noe?
1: doble volden er fint, fordi at den skjer når ikke omgivelsene vil på en måte anerkjenne den opplevelsen som du har. At du er redd og du er skremt, og du er såret, du er krenker. du synes krenker er et av de mest dekkende årene her. Og, og hva skjer da? Jo, den opplevelsen din blir på en måte ikke stemplet, og sagt at vi skjønner at du har det tøft. Kom, skal man snakke om det? Eh, vil du ha en blomst? Vil du ha en kopp kaffe? Eh, en telefon hjem om kvelden? Eh, et møte neste dag med debriefing? Alle dessa rutinerne ser ikke ut til å på plass. Men nå er det nettopp en som sier en lille som er leder for et masterprogram i Navik, som säger at eh, kultur tromfer struktur. Så eh, det er viktig å bygge en støttende god kultur, og så få en struktur på plass. Hva skjer en lærer blir krenkere og utsatt for vold og trusler av sine elever. Og kanskje enda, jo yngre det er, jo vanskeligere er det. Pluss at det er vanskeligere på, for eksempel på det som med jobber på, på yrkesfag, fordi at uh, der har du en grunnleggende kultur på at uh, dette han fikser med, med skyldstendige, med, uh, når du kommer fra en byggplass, et verksted, så er du vant med å ordne opp skyld. Så det å på mode på ett inre man att jag sliter och nu är det faktisk en elev som skapar så många problem och tror mig att det blir redor usiker. Det blir en rolle som blir så pass svårslig att du väger dig för att gå in och på mode sätta uh, din svaghet på utställning.
0: Alltså en ting jag är kultur kommer i fram och vuxna människor ofta när de börjar som lärare. En annan ting är ju yrkesfagopplärningens natur. Der er det på verktøy, utstyr og sånt. Har du fått noen innblikk i om det skaper en extra skummel hverdag for uh, yrkesfaglærer?
1: Ja, faktisk så har jeg i episoder der jeg har en, en uh, lærer som stod i et verksted, og plutselig kom en hammer som en elev sendte mot han, sneia så vidt bort i hodet og traff veggen bak, og um, i et annet tilfelle så, så uh, sa læreren att uh, når han gikk forbi eleven inne i kantina, så tenkte han, kommer det en hammer i hodet med nå, eller gjør det ikke? For han har jo tilgang til hammer. Så det å vite att vi har tilgang på, uh, på verktøy som raskt kan bli til uh, kroppsødeleggende det gir en extra utrygghetsdimensjon for en yrkesfaglærer.
0: Har du tenkt noe på hva som er pedagogens rolle i dette? Hva som er politiets rolle oppe i dette? Eller er noen av informantene dine blir det politianmeldt for eksempel, eller sånne alvorlige hendelser?
1: Ja. Flere av de hendelsene som jeg har vært og, 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 og hatt intervju med har blitt politianmeldt. Men det ser ut som det er et vanskelig steg å gå så langt så til politianmeldene. Og ofte så får du også til, får du en av informantene har har fått at «ok, det er okej okay for meg», sier rektor eller ledelsen, «om du vil anmelde, men selv vil de ikke gå inn og ta det ansvaret». Mens for eksempel andre igjen har gode rutiner på det, at det er du som lærer, du skal ikke måtte anmelde selv. Dette er et angrepp for hele institusjonen, og da er det jeg som leder som tar ansvar for det. Så det er et väldigt stor forskjell, men mange lærere opplever at de blir satt 7 ut i kulden, og at egentlig så ønsker ikke ledelsen at det skal ha skjedd
0: det som har skjedd. Vi har jo kjempefokus med rette på elevens psykosociale arbeidsmiljø. Eh, arbeidsmiljøloven også regulerer jo læreres arbeidshverdag, hvor man også skal ha trygt og godt psykosocialt arbeidsmiljø som, som ansatt. Hvor er dette hen i det bildet? Er systemet eller ledelsesnivå helt blinde for arbeidsmiljøloven når læreren ikke får støtte i, i utfordrende situationer?
1: Han, han har lett, likt å si ja, for jeg har kommet over ganske mange tilfeller, og en annet Einar Osnes, hovedvernombud i Oslo kommune, han refererer til en jurist i utdanningsetaten som sa at når oppleggingsloven om elevens rett til å gå på skole konkurrerer med den arbeidsmiljøloven paragraf 434, så vinner oppleggingsloven. Det er den som avgjør. Og det har han ikke noen juridisk grunnlag for å si, men det har nok vår holdninger. Og jeg har flere eh, lærere som, som, som har rapportert om voldsepisoder, og der det blir tvungen til å møte eleven neste dag, eh, fordi at deres rett til trygt og godt arbeidsmiljø blir respektert og betyr like som elevens rett til å ha så så mange eh, dages eh, varsel før de blir utvist.
0: Hva gjør det for lærernes videre arbeid i skolen? kanske høres kanskje som at det ligger noen sykemeldinger og litt trøbbel i lufta.
1: Ja, det gjør det. Det fører både til jobbskiftet, det fører til tanker om å ha lyst til å skifte av jobb. Og, som man sa, han, eller læreren, så hadde han jobbet mange år i ett yrke, der han hadde vært leder på et verksted. Så sa han for første gang, så opplevde jeg å våkne om morgenen og ikke ha lyst til gå på jobb. Og det man en helt ny erfaring, att at eh, eh, jeg mangler støtte.
0: Hvordan ser du for deg videre arbeid nå med å opplyse at det här kommer på agendan. ikke bare på, på arbeidstakerorganisasjoner siden, men at det også blir løftet opp på, på systemnivå, kanskje på politisk nivå også?
1: Jeg klarer ikke helt å se den veien for meg, du. Jeg, jeg, jeg håper vel att folk kan gripe fatt i det, men det ser ut til å være litt sånn motvillighet og vegring for å ta fatt i dette, for det er et vanskelig og ämne emne. Eh, og eh, som husar sa, venner rektoren, så hade jeg gått videre med dette, att jeg fikk gammel betale en høy pris, fordi at eh, jeg fikk spørsmål om hva som jeg drev, som ikke klarte å drive uten at det skjedde voldsager på min skole. Så det ser som å være system som, som jobb imot, så den interessen på lille siden, den er man å få tag på. Har
0: det noe din forskning som da finnes som gjør at du kan gi noe råd til lærere som er blitt utsatt for trusler og vold om videre saksgang?
1: Det viktigste det er jo å, å tørre å være åpen om det og risikere at noen ikke synes det var særlig ok. For du har kollegaer som vil si, ja, men du, da var jeg jo litt akvert med han typen her. Men det å gå til din, ditt verneombud, bli om støtt og hjelp, det å gå til tillitsvalg, og også være åpen i forhold til personal og sett. Jeg ønsker å snakke om dette, det som har skjedd, og jeg ønsker dere som mine kollegaer sin støtte på å takle dette. Og så også med, med gå til ledelsen, informere om hva som har skjedd, og risikere heller at eh, de ikke synes du er så dyktig lærer lenger, med å
0: tørre å være åpen. Ja så kollega, kollega. Hvordan bør jeg forholde meg til den kollega som har blitt usatt for trøsler
1: det och inbyta till till öppenhet eh sätta sig om hur dagen går ehm vi en kopp kaffe en konkret lidande hållning eh altså en handling men ehm visst du vet om at jag har blivit det har skedde något på skolen, ta en telefon hem fråga hur dagen går Hvis de det blir sugmelt ta en uh, tur hjem, invitere deg selv, og si, skal vi gå en tur? Og som en av informanterne sa, det var så ok, det var at de kollegaene kom hjem og tog med med på tur, uh, uden å være kollega. De kom som midmenneske, som uh, mennesker trenger mennesker. Uh, og um, når du mister rollen som den trygge, gode lærer, uh, så er du likevel et sårbart menneske, og det er da å komme en menneskelig uh, gest, nås att excelläge och jag vil gärna bekräfta dig genom att ha en kopp kaffe med dig, en prat med dig eller en gå en tur med dig på kvällstid.
0: Så sånn när avslutningsvis när det gäller trovärdighet, visst står på det mellan lärare och elevs uppfattning av en situasjon, Har du något intryck av var var som har rätt oss för att bli trodd på av lärare och
1: Nei, altså det er, og det ser ut til å være en vanskelig rolle, den leder, for eksempel en rektor, han skal være rektor både til eleven og til læreren. Eh, og då kan det være at eleven sin version kan få forrang. Jeg har noen stygge eksempler på det, dessverre. Eh, sånn at den rollen rolleblandingen mellom å være elevens eh, leder og læreren sin leder kan komme i konflikt, der læreren kan komme ut som tappa.
0: Det er et nedslående tema, men har du noe avslutningsvis eh, som du vil legge til, som vi har glemt å ta opp?
1: Nei, bare få det opp på bordet, eh, gjør det til en levendebatt, ta det fram på jemlig på personalmøtter, eh, og bli enig om hva skal skje, når det og det skjer, slik at strukturerne kommer på plass, men bygg kulturen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm.